0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再次的来到《闯天下的地球临界点》的节目。我是节目主持人、天下杂志的主编刘光莹，很高兴再次跟大家在空中相会哦。今天这次节目呢，我觉得跟以往都非常不一样，因为像以前都会讲一些再生能源啊、绿电啊。碳交易啊，或者是这个气候变迁，这个很硬邦邦的议题哦。但是今天的节目呢，我们请到的呃这位坐在我面前的嘉宾，我觉得是非常的荣幸，他为我们这个录音室增添了很多异文的这个光辉。嗯、呃，我们今天要来聊的是一段很特别的故事。最近有一部舞台剧才刚呃开始巡回演出，它叫做《一个公务员的意外死亡》。这是由故事工厂推出的最新的原创戏剧。那他讲的故事呢，是一个看见土地被污染，啊，发掘了很多官商勾结的一个公务员，他勇敢的成为了吹哨者，但是后来却发生了一些啊、呃、不幸的事件。到底这是不是意外呢？哦，这出戏的剧剧名叫做《一个公务员的意外死亡》。那我们今天就非常高兴，请到了故事工厂的艺术总监黄志凯。志凯，你好，光影好，各位听众朋友，大家好，我是黄志凯。好，呃，志凯哈、哦，我觉得非常荣幸，因为呃，其实公器私用一下，志凯也是我们之前天下好同事。呃，小文的老公哦，<笑>对，小文是我们之前跑科技业非常非常专业的一位记者，非常优秀。那今天请到志凯来跟我们聊聊这部剧的创作的背景，那以及他想要带给我们什么样的一些哦、呃、想法。好、哦，那听众朋友们，请你一定要听到最后哦，因为最后我会讲一组折扣码，这个让你们可以去呃购票的时候有九折的优惠。那其实我觉得，像地球临界点啊，我们一直在讲环境或者是气候变迁的议题，常都会想说，我们到底要怎么样把一些非常严肃，然后可能有点可怕的这一些议题让大家知道。所以我觉得跟志凯这边来学习也是一个很好的经验。<笑>那可不可以来讲一下说，说这个公务员的意外死亡啊，他要讲的是一个什么样的故事？
1: 是呃，其实一个公务员的意外死亡这出舞台剧，它也就是跟环保议题有关系。那我们主要是从呃，当然也有理性的去探讨，那主要是从感性的层面来去来去讲这个议题。那其实这是一个关于吹哨者的故事。OK， 吹哨,吹哨者，对，嗯，那故事在叙述说一个呃，三十八岁才考上环保局稽查员的一个一个一个,一个公务员。他进到了这个环保局的呃这个呃稽查工作的时候，发现说他们单位里面的长官跟同仁和厂商有不正常的互动
0: 哦、oh, ，OK 官商勾结
1: 对，然后他想要去检举哦，但是发现说自己也莫名其妙，就是不小心收了红包。那故事里面，其实我在做这个故事的时候，其实有做一些田野调查，还看了蛮多的新闻事件啊、嗯嗯嗯。那很多人就是说，像环保局稽查稽查员，他们去稽查，然后有人送礼嘛。但是你以为送送的只是礼盒，但是发现那个礼礼盒里面都是钱哦。或者说只是去吃饭，吃饭，然后就是吃完饭之后，你发现就是哎，怎么我的我的呃外套挂在餐厅的墙壁上？
0: 嗯
1: 、哦，那当我。饭局结束之后，我把外套拿下穿上的时发现哎，怎么口袋中了重了？<笑>嗯，对，好，那那戏里面就是有呈现这样的的的场景，就是一个稽查员，他发现就是单位不法情事，他想要出来检举的时候，却遭受威胁。嗯，如果说你的举证不足，有可能会变成诬告
0: 。OK，、嗯、所
1: 以他在当中就是来回的、呃、很挣扎，很挣扎，然后自己情感的。拔河，嗯哼
0: 哼，
1: 啊，因为我做这个戏，是因为有一次我听我们的剧团一个职工哦、啊，他过去就是某县市的环保局的稽查员，怎么那么刚好、啊？他是一个非常算是蛮蛮蛮正直，甚至有点憨直啊，呆工工丁的，很很憨直的一个人哦。嗯、那他有有一次他到那个县市那边，呃，有重金属的污染，然后到了到了那个农田旁边，遇见一个醋兵啊，老醋兵一个阿贝哈、哦，然后。那个阿贝说：“哦，你你你是环保局的吗？”他说對：“对、嗯、哦。”然后他说：“啊，林林东林东升 gay 了，被哪家被被被哪家表演你
0: 们都是玩假的。对他
1: 想说：“我为什么我不是来表演的、啊？我不是玩假的，怎么回事？”那阿贝就跟他说：“就是这边我们的道子都没办法节水。”嗯哼哦，那我们那个那个环保局的人员，他就是觉得说一定要替这个阿贝要伸张正义 okay, ，要办到底。他是。在地在地人嘛，哦，就是他并不是外地来的，他就是想说我们自己从小到大的土地，然后被污染的，他想要去伸张正义，但是他一去一去呢，一去就是马上就开弹嘛，开完弹之后他要离开的发现他的前雾车的轮胎都被拔掉，嗯
0: ，不是不是被戳破，是整个被拔掉，整个被拔掉，整个被拔掉，拔掉这太扯了吧？对
1: ，那还有一些很荒谬的事情啊，像他说他有一次去。稽查的时候，然后工厂的主任说：“来，哎、欸，笑脸呢？来帮我杯槟榔啊，请他帮我买槟榔。”他想说：“我是一个稽查员，我怎么为什么要帮你买槟榔呢？”嗯，那旁边一个比较资深的跟他说：“哎，大家好朋友嘛，就是我们大家就是互相不要那么一来就这么严肃，对不对？”他想说：“啊，反正就买个槟榔也没什么。”嗯，那那个主任就给他的五千块去买槟榔。
0: OK， 拿了五千块让他去买槟榔，
1: 那他就真的拿了两大袋槟榔回来了、嗯。他回来的时候他说，那个工程主任笑歪了，然后就是不知道这个人怎么那么傻。那其实意思是说，买槟榔是一个暗号嘛，你只要买一包槟榔之后、嗯，剩下来的就是你的。你的他金嘛，厂、就是、商回馈的奖金嘛，结
0: 果他买了五千块的槟榔，<笑>这是要
1: 吃到什么时候？<笑>所以那个槟榔西，<笑>那个槟槟榔西也许就很开心嘛， okay. 就他今天做完这一通话，因今天业绩都达标、啊，他可
0: 以下班了。<笑>
1: 对，哦，所以所以其实呃，我在在访谈那位大哥的时候，就就心里面就很有很有感触。那我就想要做一出戏，就是叫《一个公务员的意外死亡》嗯，其实在谈的是吹哨者的故事，就是当你。发现说你的当你的单位里面，呃，有些不法侵蚀的时候，你愿不愿意勇敢的站出来？但当你站出来的时候，你有可能是会被孤立，嗯、甚至有可能是会被呃黑道所威胁、嗯。是哦，那呃，在我们人生抉择里面，我们常常会思考说，我们到底要做对的事，还是把事情做？嗯，嗯嗯，哦，那是这个这个戏主要探讨是这样的一个、okay. 一个议题，
0: 所以其实它也不不单纯是一个环境的议题哦，但是是以这样的呃呃的形式来呈现、嗯。那为什么这个会选择用一个公务员当做主角呢？因为在我们的印象当中都会觉得说啊，这个公务员不就是很<笑>很蛮憨嘛？然后呃，像你刚刚讲的这一个主人翁他。三十八岁才考上公务员哦、嗯，那我们都会觉得说，是不是米虫啊、思味素餐啊？你为什么会选择用公务员当你的主角
1: ？好，我觉得这是蛮好玩，因为台湾在近年来在，在呃，不管是电影，或者是电视，或剧场，但各种多元的戏剧类型都不断的在喷发。我觉得现在算算是用“喷发”这个词，就是各式各样的类型都有。然后其中有一种类型叫职人剧，职
0: 人,職人像那个日
1: 本的职人精神，在样。谈一个一个职业那我就想说，我来做一个大家好像在世俗眼中最无聊的一个职业，那就是公务员了嘛。嗯，哦，而且公务员我觉得职业是非常的矛盾的。所有人，我们讲到公务员第一印象，我们有时候会用一些比较负面的形容词，比如说“米虫”啊，或者说“遇事则散”啊，“多一事不如少一事”啊。可是呢，大家又要大家又是挤破头想要考上。公务员对很矛盾，<笑>所以这是一个非常非常矛盾的一个一个工作，所以我就想说，就这这当中应该是有一些呃值得我们探讨的东西。那再来是呃这部戏其实要谈的是呃体制嘛，只要有人的地方就有体制，嗯、有人的地方就有体制。那明文写出来的那叫做法，不能够写出来的，但是大家都服从，那叫做潜规则。嗯哼。所以其实这出戏也在谈，所有的地方其实都有两个规则，你要去服从，在当中去摸索。那我们自己的呃，在工作上面的良知，或是我们对一份工作热情，是从什么时候开始消失的？其实我常跟演员说，我们这出戏呢，其实在讲公务员，我们也不是只有在讲公务员，其实在讲的是在每一个工作行业当中兢兢业业的你，你从什么时候开始就怀疑过自己？什么时候你的热情开始动摇过的？你是否因为大家开始偷懒，或者说你的努力不被长官看到，或者是长官逼你把事情做对，然后你开始去退却了吗？哦，然后你什么时候在夜深人静的时候，你还记不记得你当时在踏进这个行业第一步的时候，你的那种初衷？其实这个作品在谈这样的一种。
0: 一种一种心情，对，所以常常有一句话叫做“嗯、莫忘初衷”哈、啊。<笑>有时候在做一个工作做很久之后，可能就是每天日复一日，重复性很高，而就是把老板交代给你的事情做好。那可能也已经忘了说自己到底想要做什么哈、啊。是啊，我觉得这个议题又是一个非常深刻的议题。是那。刚刚那个志凯有提到说，在你这个剧本创作的时候，也做了非常多的田野调查，来跑到非常多地方去。然后，其实不瞒各位说，呃，其实志凯导演也带着演员哈，那个呃蔡灿德一起到我们的天下的书香花园来跟我们做了一个访谈。<笑>然后那时候我觉得。呃，我我觉得感触也很多、哦，就是说，我们其实有非常认真的戏剧创作者，他真的是自己去跑到，就是真的是跋山涉水，然后还跟呃，我们这几个天下的有写过这些废弃物报道的，其实都做下来非常深入的，在了解当中的很多的细节。所以那时候在听你们在讲很多这个剧情的时候，我都觉得哇，真的很厉害，<笑>你们写的非常到位，好像呃，好像这个。本来就已经有跟我们一起去采访那种感觉。志凯可不可以谈一下说，说那时候去了哪些地方做田野，那有什么样的感触呢
1: ？呃，我为了做这个戏，就是我们因为我们主角有呃主主主线有两条哦，因为故事叫一个公务员的意外死亡，那其中一个主角当然就是公务员嘛，在讲他如何踏进这个公职，然后慢慢发现其实里面有许多阴暗的角落。那另外一条线是就是记者。哦，那呃，故事一刚开始就是呃，另外一条线就是从一场葬礼开始
0: 。OK， 是个葬礼、哦，一个
1: 葬礼。然后我们知道这个人已经死了，但是他是怎么意外死亡的？就有一个呃，一个周刊、一个杂志的记者接获爆料，有人告诉他说，这个公务员的死亡不是意外，嗯，背后有可能是被可能被暗杀，或是有被其他的方式给。给给给解决掉了，事有蹊跷。对，那这个记者就开始去做追查了。也就是说我，我所以我们那时候去做功课，我们就就分了两部分嘛，一个是做环保局天调，另外就是来到那个呃《天下》杂志，因为刚好看到一个专题，就是在谈这个污泥。你
0: 们是看到了哪哪一篇，然后觉得说应该来找我们看到
1: 呃，普丰污泥哦，哦到是,是污泥案、哦对对对对对。OK OK， 因为我们刚好我们就是在这出戏里面，我们就在谈污泥哦，就谈污泥。那那那呃，那时候我我环保局这边那时候跑了台东县的环保局，然后彰化的环保彰化县环保局，还有台中市的环保局。然后其实第一线跟那些呃稽查员在谈的时候，其实会感动到想掉眼泪哎
0: 、欸欸，真的、哦？为什么？他们做了的就是
1: 就是你去想那那些人，其实他们是要呃随时随地，就是只要有民众检举，他们就必须要去要去稽查。因为你不不去检举，就会被人家说你是不是包庇业者啊？嗯、你就是吃暗养暗，所以他们是二十四小时要轮班的。再次，你去轮班的时候，你有可能会被黑道说，他们不不会明着来，但是会，譬如说，也有人讲说，他们去稽查的时候，工厂门就拉下来
0: 嘛。所以真的是常常碰到这样的事情，常碰
1: 到这样，或是直接有议员来来关心，就是你们稽查的状况这样子。所以其实是他们要面对不同的这种。黑白的势力，当然不是说所有人都这样，就是一定有这样的事情发生了。我想，大部分他们在稽查的时候，其实民众都是配合的啦，只是你不知道什么时候会遇到这种这种状况。那我就是看到那些那些跟他们在对谈过程当中，其实我心里面会很感动。就是说，我们刚觉得说，好像是不是所有的公务员遇到事情就散，或者说多一事不如少一事。我相信大部分选择做公务员的人，其实就是比较属于那种安分守己的。性格嘛，我我把我事情做好，这是最重要的。但是其实，在这个，在这公务体系里面，总是有些人他们在阴暗的角落当中，他们是坚持去守着那个良知的那一盏烛火。嗯，所以我在那时候在看到这些人跟他们访谈，从他们眼神当中，我其实很被感动，因为他们做好不会有奖金，不会有任何鼓励他，他不会，我有民众感谢他们。嗯哼，可是他们觉得这就是我在做对的事，是。他并不不是要为了争征求任何认同，而是他只是要希望能够对得起自己的良心而已
0: 。是那刚才其实，在讲到说公务员的他的角色其实是非常重要的，是因为呃大家就知道说很多的法规啊，这些稽查其实都需要靠着公务员来来把守，然后来制定。那包括像是警察，更是第一线的执法，所以他可以决定说我们的。国土的污染的这件事情到底算不算污染？它其实在第一线就可以决定了。那我也很好奇哦，就是在志凯你们这边去做填调的时候，那县市政府环保局啊，或是警察、啊，他们知道说你在写一出这样的剧，他们有什么反应？
1: <笑>其实我会因为这个戏，当然里面要谈到一些负面的东西，但是我会很很我会告诉他们，其实就是这出戏其实重点不是要去。呈现说，呃，在公务体系有多阴暗，而是要呈现说，在这个阴暗角落里面，那些坚守着正义烛火的这些人，我要谈的是这个。嗯、哼哼所以其实，当然，一出戏，我们如果尤其是在台湾这样的一个民主多元的社会，我们不需要再做一出戏来歌功颂德。嗯。哦，这个政府或是某个单位，哦，不需要，我想不需要。重点是我们要提出来讨论的是，就是我讲那个人的良知跟。呃，在公务体系当然还有很多的不得不，是啊、哦，很多的不得不，就很多事情你明知道这样做好像怪怪的，可是为什么大家都这么做、嗯？那有一天你到了那个位置，你就明白了，那这就是潜规则
0: 。对，其实真的我自己在采访时候碰到很多的公务员，其实大部分真的绝大部分都是非常希望可以把事情做好，但是有时候就像你讲的，不得不可能会有。企业的压力，有长官的压力，然后长官，然后有预算哈，立法院啊、议会这一些砍预算的压力，所以在在这中间要怎么样啊、呃、做对的事，不是只把事情做对，其实是非常考验人性的啊。那我们在这边稍微休息一下，我们今天呃请到的是故事工厂的总监黄志凯，我们等一下再回来。欢迎回来《地球临界点》的节目，我是天下杂志的主编刘光莹。这次我们请到来宾是故事工厂的艺术总监黄志凯。志凯导演今天是要来跟我们聊一出啊，他们最新的剧叫做《一个公务员的意外死亡》。在四月的时候已经在高雄首演，然后啊已经到了台南，然后五月开始会在台中等地巡演。那可不可以请志凯跟我们讲一下哈，这出戏我们现在有哪些比较大家耳熟能详的演员呢？
1: 是啊、呃，我们一个公务员的意外死亡。这次演员阵容非常的坚强哈、哦。那呃，两位主角哈、哦，也饰演公务员的是郭耀仁，他是故事工厂的印底子的演员。然后饰演记者的是啊、呃、方志友哦，在这个戏里面他有点古灵精怪，嗯，然后好像就是用了很多。就是呃旁门左道想要去挖到真相，但是最后面他还是要面对他自己的真心，是否有呃把真相揭露的勇气、嗯？然后另外还有大家很熟悉的谢琼轩哦、嗯呃，琼轩姐其实在呃呃我们剧里里面就演、嗯、演演那个让人心碎的妈妈的角色，嗯、然后在这次最近之前也有华灯初上嘛，然后演那个在调通里面的这个这个对、啊、酒店小姐哈、嗯哦，那在这戏里面她饰演的是一个呃余温的老板娘。那、啊、那在戏里面就是有很让人撕心裂肺的场景，嗯、因为余温在戏里面，余温因为很重要。隔壁的这个余温，现在在台湾很多沿海地方，余温是被大家去倒污泥、倒废土的、啊
0: 是，是。然后上
1: 面又在掩盖正常的土嘛。嗯。啊，这些人他们求助我们。其实戏里面有些台词蛮有一点好笑，但是有一点心碎。像他里面有些台词，嗯、他去找个记者爆料说：“呃，希望记者来查，因为我们去跟环保局去去检举都没用。”那、啊、记者那个方志友就跟他说：“你们可以有问题，不是直接来周刊爆料，你们可以先组成地方自救会啊，自救会啊！我自己就什么都不会啊，这是戏里面的台词嘛。<笑>那其实，在乡下很多人真的是这样子的。是<笑><笑>，所以在戏里面最后面有一段戏是，如果他去希望能够去找公务员澄清，如果你不帮我的话，他就是把他从呃鱼文里面挖钱来那些污泥，就是当着他面就是吃下去。哎呦！”那是我们那天在排戏排到一半的时候，琼星也突然说他想要试这个动作啊，哦嗯、那种我用最激烈的方式，嗯、我我用诉诸理理性当诉诸理性是无用的时候，那这些人有什么能跟你一搏？就是我的命了嘛。嗯哼嗯，因为我的在戏里面，这些人家里面家人得了癌症，那他的女儿怀孕也不敢让他回来喝到自己的水，那一个绝望的妈妈，她能够用什么去跟别人用自己的身体来抗议？对，那。那谢同轩在里面有很精彩的表现，嗯、那还有剧场硬底底子演还有狄志杰、朱幼麟、释源界政治委、郑志伟啊、蔡灿德、陈家奎等人哦、呃 okay ，所以这次阵容算是很
0: 非常整齐、很坚强。是听志凯这样讲哈，好像我们这一出剧虽然是一个很沉重的议题，嗯、但是却是一个喜剧。为什么会选择用喜剧的方式来呈现呢<笑>對
1: ？对，呃，其实一个公务员的意外死亡这个名字听起来很沉重，但是我是用喜剧的方式来、嗯。处理，而且是一个警示喜剧、哦。故事里面有一个庙公、嗯，那他在弹唱着这种啊、呃、劝世歌啦
0: 。哇、哦、来
1: 两挂到河的天阿里。那这个这个歌就是在谈，就是说我们做人要向善、啊、你做不好的事情会有什么样的惩罚那样子那这是一个很台湾传统的这种民间信仰。呃、對,对对，这种、呃演,呃、演奏的方式这样子那我们就。用这样的开头，然后在戏里面就是会很多好玩的事情发生哦。那为什么用用喜剧？其实因为其实很多事情是很荒谬的。嗯，就是像我刚刚讲，就是说一个公务员去稽查，然后工厂主任拿了五千块叫你买槟榔，嗯哼，就他真的买两袋槟榔回来了，嗯、是,是,是是是，所以这是非常荒谬的一件。一一件事可是它
0: 真实在发生
1: 。对，然后在在我们生活当中，其实呃有很多光怪陆离的事情，所以在戏里面，我们选择说把沉重的事情轻轻的说
0: ，然后用
1: 反讽的方式，嗯、然后让观众在看戏的时候不会觉得一刚开始好像就很很沉重。嗯，这出戏很好玩，是上半场是你会笑到流眼泪。那下半场你会就是揪心到流泪，因为其实所有人都在捍卫自己的底线，那、嗯啊、只是就是你会觉得上半场在觉得好笑的所有的东西，到下半场全部都会翻转。OK、嗯、啊，那这是我在做这个戏的一个，直接尝试一个特殊的叙事的。语法了。OK，、嗯、听起来
0: 我觉得那个、嗯、这个志凯导演他在这个写剧本这一方面真的下了非常多的功夫哦。那我们知道说志凯也是刚从新店的这个戏剧的排练场赶过来啊、哦，风尘仆仆的赶过来。那你们在这个创作或者是排练的过程中，目前感到最辛苦、最挑战的是什么呢？
1: 一刚开始要读一大堆的资料，什么样的资料是判决
0: 书之类的吗？这些
1: 要看啊，这些我自己看完之后还让演员看，然后再来是就是所有这个填掉的资料，譬如说这个呃呃这些呃，譬如像里面提到稽查这些污泥嘛，嗯，那我们知道说污泥好重金属是违法的，那那它正确合法的流程是什么？
0: 哦，这个很复杂。對對對那个时候我要写的时候，也是花了很多时间把这个搞懂<笑>，
1: 对不對,对？然后还有知道说，有些是事业废弃物，然后一些就是包括污泥来源有很多，嗯、它有电镀厂的污泥，还有食品加工厂的这个污泥。嗯、污泥来之后先处理过之后的那些东西，其实有有些是可以拿去做建筑的骨材，是对。但是它如果照合法的过程当中，是会花掉很多的。呃，经费要花很多成本，成本，嗯，那所以有些人开了假证明，然后好像你车子进来，但是其实根本没进来。然后因为现在好像车子要装 GPS 嘛，嗯，所以你一定要进到那个呃呃啊、呃、那个污泥的处理厂。所以就是我必须要把这些东西让演员都知道。哦嗯、天哪，
0: 那他们不是那个怨声载道
1: ？<笑>不会，我觉得演员他们自己一刚开始会有一点点抗拒。嗯，坦白讲，这抗拒是因为。太难，因为我们一般做戏的在讲情感、讲爱，其实你怎么讲都对。可是当你的呃你的角色是一个职人的时候，嗯，你说话有一定的口吻嘛，嗯哼，哦，公务员做事的程序嘛。哦，包括我们讲话都是要根据什么样规则来怎么样的，对那演员就必须要习惯，因为他们讲错就这个东西讲错就是不行，
0: 对，他是专业的术语，对，对<笑>搞不好那个环保署还会发个新闻稿驳斥说<笑>这东西根本不是这样，乱讲 yeah, 对对，对，所以
1: 我们知道后来就在<笑>在那个呃剧情里面，我们是把故事给呃时空给虚化了，就说、是、我们设定的、嗯。呃，这个剧情叫做发生在一个叫台海县的地方
0: 。OK， 某某县
1: ，台湾沿海的某个县市。是
0: 是,是，因为其实
1: 我们讲事事件，它不是只发生在特定的一个县市，在台湾，其实这种在余温到到污泥废土，其实，在台湾沿海其实蛮蛮蛮严重，而且越到南部其实是满目疮痍。像我那时候自己到了那个呃彰化的呃汉堡村的时候，嗯、看到那个废土是堆的比路面还要高。嗯，而且当时我去到那边去做填钓拍照的时候，嗯嗯旁边就有人过来，哎、欸，笑脸呢，人家冲喜嗯，我就想说，哎呦，那个人就是一直在盯我，我就乱掰嘛，我说，欧、哦、巴啦，我要掰去红金甲鹅啦。啊，塞了一家矿矿那样，我去王宫要去吃吃吃鹅啊这样子。那、嗯、后,后来我去那哪，他跟到哪这样。哦，所那你真的去吃鹅啊了吗？<笑>后来真的去吃、啊。<笑>那他有跟
0: 到鹅啊那边吗？<笑>没有没有没有<笑>、哦，还好。他,他看到你在吃鹅啊，放、嗯、心对
1: 我后来去问环保局的稽查，他们说这种叫小蜜蜂，就是算是站哨的啦。嗯。那那就是这过程当中，我们就跟演员一起做了这样的一个分享，所以演员其实花了蛮多时间要去进到这个角色的状态。然后到了下半场，就是说演员就是要盯住那个情绪，因为其实很多很多场次，其实演员他们会讲到会激动、会流泪的，就是说为了捍卫自己的工作，然后当全世界没有人认同你的时候，你到底在坚持什么？对。而且戏里面有句台词是说：“你不觉得你的正义感让你活得很累吗
0: ？”哦，我我每天都有这种感觉呢。<笑><笑><笑>所以，你又问
1: 我说，到底排练场有什么困难的？这第一难是理智的地方很难， uh -huh. 就是你所有的词的逻辑用词到正确， uh -huh. 再是感性的地方很难。因为我希望说演员在这次做到的是那个眼泪是那种满而不溢，嗯、uh -huh. ，就是因为从头如果你哭到尾的话，其实有时候情绪崩掉，你是没有办法让故事继续进行下去，就没有那个
0: 层次推进的这样子。对
1: ，那最难的是说你明明想哭，可是你。你还是要站出来去表达你的意见，你要去捍卫你的工作的尊严。嗯所以像像我每次听到那句台词的时候，我直接我自己也都很想哭啊！你不觉得这你的正义让你活得很累吗？是。而这这句话其实不是只有对于呃环保局稽查员或是公务员，其实在我相信，在每个呃行业里面，都会有一些人，就是面对你的良心跟呃长官的压力、同侪压力，跟大家都这么做到底我在坚持什么？对。哦，然后。我觉得这句话会让很多人有感，那所以演员在里面排的时候，就是我们必须要让自己要 hold 住，嗯、<笑>那个那个情绪像是那种电锅好像蒸熟了，那个那已经就就是我们的盖子就是不能掀开，是,是是是，要闷在里面
0: 。对，嗯、到了那个时候、嗯，到的时候才能够才掀开，才能够抖包袱这样子。<笑>然后其实我也很呃，刚刚有听到说哈，呃，在你们在排练的时候。有一些语言的运用也是你们要去注意，说不可以去，好像要要要要泄露，可不可以讲一下这个？对对对
1: ，这蛮好玩，因为因为戏里面我们有呃大部有一部分的台语哈、哦，除了刚妙公在说故事，公够呃用台语嘛？那其实在地方那些语温的那些呃经营者啊，他是讲台语啊。那其实台语有很多的腔调
0: ，每个地方的腔调<笑>不用字不太一样。
1: 对对对对，所以像里面我们一刚开始想说，哎、欸，我们要不要用 Hi Call King？ 哦、海海考 Q 哦，那但是我们還那个是
0: 彰化那边对彰化
1: 云林那边有海考 Q 嘛？嗯
0: 、鹿港
1: 对，然后今天我们之前一又有演员他是这个呃，又是那个台南台南腔
0: 了
1: 。嗯哼哦，他个牛啊，阿、啊、来几把波，阿、啊、你鱼阿钓不几尾，你是鱼阿都好去菜青包菜青阿被黑了、嗯。哦菜，但是我们刚开始是这样，对不对？但是后来因为改成台南腔，就变成说好去菜青阿被你啊。嗯、
0: <笑>哦，那个用字不一样，那个字尾,尾音变
1: 成你嘛，但是就是。后来我们就研究讨论说，我们其实这个戏不是要去特别指某个地方是的环保局有什么状况，其实就是台湾普遍的一个在沿海很多线都有这个状况，所以我后来就是说、嗯、啊，那我们我们就不要用。识别化比较明显的台语的腔调，对，就不要让大家觉得说
0: <笑>哦，这个就是在讲台南的故事，还怎么样，所以就没有讲你脏话
1: ，对，就后面没有你。哦、我说那我们不要这么多，或是每一个字都刻意去咬，这样好像也让我觉得好像我们是要去丑化，或者是特别要去谈某个现实的问题。是是對，对对
0: ，我觉得在在做这个跟公务员有关的剧的时候，真的很多地方都要,要特别的的小心注意哦、喔<笑>。其实刚才志凯提到一段说。呃，有很多造假的部分，我这边也可以分享一下。因为像你刚刚讲到，呃，有很多的这个卡车啊，它都是去去绕了某个地方，但是它没有真的开进去到到那一个处理厂。那其实那时候我在在做呃废弃物的题目的时候，那时候就有跟彰化的检察官这边有联系，他他们后来是怎么样去抓到？没有进去的人呢，他就是用空拍机去跟拍那个车子，他就看到说他在外面绕了一圈，然后又跑掉了。所以，他虽然 GPS 轨迹是有到那边去，但是他其实并没有没有把他的的这个污泥哦下到他该去的地方。所以，跟检察官这边可以得到非常多的的讯息
1: 。这个实在要要我们在戏里面有呈现类似的。的的场景啊，甚至我们去填掉的时候，也有机长跟你说，你看到有人要倒倒废土的时候，哈、哦，他车斗还没倒过来，哈、哦，你去抓是没用的，因为他可以说我只是路过，嗯、你没有看到我倒了事实、嗯，所以那些机长员眼睁睁的、嗯、看着他倒进田里，倒进余温，最好是倒到一半的时候再去开阀
0: 。哦，可是那些土犯，
1: 对，可是那土不就倒下去了吗？对，你为什么不能不能在阻止他在倒之前就抓了？可是我还没倒啊。对。那我们戏里面有一段戏也是真人真事，就是呃戏里面就是有一段也是稽查员要去稽查呃这个污泥。那我抓到你要到了嘛？但是我现在只开你单的话，我只能罚这个司机乱请到。我要跟着你的车到你的，你看你从哪个工地或哪个工厂回来，连你这个工厂都要罚。所以这个稽查员就跟车啊、呃、叫那个司机，你这卡的卡司你你从哪里开来，就就就就开回去，我跟在后面。那开着开着就发现这个开到那种偏僻的产业道路，然后后来就是旁边的店家建筑越来越少，然后山路弯弯曲曲的，然后最后开了一半，突然冲出一个黑衣人，哦，然后对空开枪，嘣，嗯，然后那个机草员就傻了，嗯<笑>，回去回去跟长官禀报这个事情，长官说你你能够证明乱到污泥的卡车司机跟黑衣人之间有关系吗？你不能证明嘛，所以你拿他没皮条所以后来我们那个呃那个公务员那个机场员的朋友，他后来就这个事情让他有点挫败跟受到惊吓，后来他就转转职了，换工作了。OK， 对，我们在戏里面也有呈现这个段落，但戏里面把它弄得很好笑了
0: 。哦<音>，就是我刚刚
1: 讲那个跟车的那个段落哈、哦，我会像是以前早期我们那种说书人哦，老、那个、天啊，那光表田兵那个，会<音>用那种说书方式来讲啊，所以其实很很场面很刺激，但是其实这个这个事件发生在真实生活当中，它是很精心。动魄
0: 对对也是很沉重，所以就是一个环保稽查员啊，活生生的被这个黑道开枪威胁啊、哦。对，嗯
1: 对
0: ，我觉得我们常有时候写报道，可能也都要去学习怎么样把这个沉重的事情哦，我们用一个大家比较能够接受的方式来<笑>来讲这个故事。对，所以其实我的接下来这个问题啊，也是我我对于这个这一出戏，就是很希望大家可以讨论的。你觉得说透过呃一个公园的意外死亡的这样的一出戏呢，希望可以让大家对于环境的议题有什么更深刻的讨论吗？因为如果是一出戏，它应该不是、呃、看完就就结束。就是我们对于环境的议题，到底还有什么东西是我们没有去看到、我们忽略的？嗯
1: ，我觉得呃，环境的议题，当然我们我们可以用很多的呃科学的。呃，数据或者用理性的方式来讨论，但是其实我们做戏的人哈、哦，我们会从情感的层面来去切入。当然，这个戏当然也有一些一些数据等等啊。但是呃，我想举我们戏里面有一段台词是这么说的哈、哦：全天下这么多不公不义的事情发生，我只是个小职员而已。那另外人就回应他说：“但是这件事情刚好发生在你面前。”不是吗？也就是说我，我我从这段台词来来谈说，就是其实地球这么大，污染到处都在发生。其实我们每个人的力量其实好像是很小的嘛。我也不是什么发明家，不是科学家，没有办法来发明什么东西来,来分解这些海洋中的塑胶微粒啦，或者海洋垃圾嘛。我们没有那样的能耐。但是有些事情就是发生在你眼前，不是吗？我们是不是能够去尽自己的一个力量，然后秉持你自己的良知？当你看到的时候，你应该采取一个态度。那当然，这个态度它有积极的，有比较保守的，对不对？那如果说你就是自自己要去衡量，这时候你要出来检举，还是还是你要你用什么样的方式来让大家知道？那我觉得重点就是我们要去不要对眼前你看到的呃污染然后视而不见。嗯，哦，那当然有的时候。我们会绕了一圈，发现其实我们自己会不会就是环境污染的共犯？嗯，有的时候是当下不知道，但是当我们开始了解这个议题的时候，我们才了解这样的一个一个呃环保处理流程的这个结构当中，也许我们在什么地方，我们还,还可以再多做一些一些什么？对我只想说，透过这个作品，其实还是要去唤醒大家的良知，然后把这个世界上每一个地方发生的事情都当成是如果。这是你家，你会不会这样丢垃圾、嗯？如果这是你家，你看到你家前面这条溪水变成黄色、变成白色了，你会不会打电话去检举，请人来处理、哦？我觉得我想要用这种将心比心的这样的心态，然后透过这出作品来去传达。嗯、那其实当然我知道很难，但是至少我们透过作品来传传递出一些正面的讯息，正面的。能量，也就是说，这个世界的黑暗阴暗的角落很多，但是我们还是要努力的去守护着，在黑暗当中那那一盏微弱的正义的良知的烛火
0: 。是，而且尤其如果说一些不对的事情就发生在你眼前的时候，如果说就算你无法自己去阻止这件事情，但是至少你可以，比方说打电话给。呃，该处理的人，然后让他们知道，至少有这件事情在发生。其实也这个也跟我们在做很多像环境污染啊、废土这个报道，我们的初衷其实都很像哦。因为其实人类，我我非常同意哈，人类其实就是制造这个地球上面所有污染跟负担的最大的元凶。但是我们至少可以想办法去让这些这些冲击可以比较小。那如果说是这个污泥什么要倒到田里面去这件事情就是不对，那我们要怎么样让大家更去注意到说，哎，这其实一直到现在都还有这样的事情在发生。那其实我们我们透过了我们一直以来的报道，然后是今天非常的高兴说可以知道，呃，故事工厂有这样的也是非常关心环境议题的朋友。把它做成了一出喜剧啊、哦，可能是悲喜剧，对，<笑>让大家都可以去看到所以其实真的在里面的很多人你会觉得说，他们好像什么事情都不能做，但是你再深入去看，你会发现，其实每个人都有很多事情是可以去做的。那我在这次的呃这个节目手册里面也有。一篇文章其实就是在讲这个议题哦，大家如果去看戏的话，也可以稍微的注意一下。那诶，最后想要请导演再来跟我们讲一下，我们在呃五月之后在哪边还有演出呢？要怎么样买票？
1: 是呃，故事工厂的警示喜剧，一个公务员的意外死亡啊。接下来将在五月二十一号在台中国家歌剧院演出，六月十八在嘉义，六月二十五在新竹，七月一号到三号在台北的国家戏剧院，然后最后一站是七月九号在桃园演出。然后详细的演出讯息可以到故事工厂的粉丝团官方网站或到 Tix Fun 售票系统去查询。
0: OK， 所以就从现在一路到七月都有演出哦。那这次故事工厂的新戏真的是从南到北的在巡演哦。那这次呢，我们要非常感谢故事工厂提供给我们《地球临界点》听众特别的九折购票优惠。所以大家如果说上了故事工厂的官网，连接到 TixFan 售票系统，那请在这个线上购票的时候输入折扣码 CW 2 0 2 2那都是个这个 C W 都是小写哈 ，C W 2 0 2 2就可以得到9折的购票优惠。好，非常感谢故事工厂提供给我们听众朋友的这个折扣。好，那今天非常谢谢志凯跟我们分享了这么多，也欢迎大家到剧院里面支持故事工厂。如果想要了解更多跟环境污染、污泥或是呃废弃物有关的议题，也欢迎在 YouTube 搜寻《天下杂志 video》video， 可以看到天下记者哦，就是我们实际到现场的调查采访。最近的一次报道就是我同事静芳哦，跟影视中心的韩青做的《废土流浪记》，我自己觉得非常的精彩。对，那如果喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容或是意见，都可以留言或是写 email 给我们。那我们今天的节目就到这边，谢谢志凯，祝你们演出顺利成功，然后票全部通通卖光。谢谢。好，那地球连接点，我们下次再见，拜拜
1: 。拜拜，我们剧场见。